0: 欢迎收听今天的艺术生活进行的是巴赫在郭一美书店，我是吴家恒。这个小小的音乐节在今年的三月，从三月四号到三月三十一号，在大稻城迪化街的郭一美书店来进行。这是一个有百年的老屋，而在这个并不大的空间里头，容纳着数量有限的听众，所以可以更自在、更亲密的。跟音乐、跟音乐家来交流，同时这样的音乐会也有饮料、有休息时间，所以它是有点近乎沙龙的方式来演出，不像一般的音乐会没有那么样的正襟危坐，也比较能够轻松自在一点。而在这个概念底下，我们就邀请了大概十位的演奏家，分别以不一样的乐器来呈现，都是巴赫的作品。有些作品是本来就为这件乐器所写，有些则是经过改编。我们在上次节目介绍了3月4号由长笛演奏家欧嘉文呈现的长笛的巴赫父子情，还有在3月5号的吕超人来拉奏全本无伴奏大提琴组曲。那我们在今天继续介绍这些节目，当然这也不光是为了一种行销推广卖票的需求。我们也希望在这样的介绍里面有一些有趣的知识可以跟大家来分享。比如说，在三月十号，我们邀请了长荣交响乐团的伸缩号，也就是一般的长号、长泵这类乐器的首席刘一南来呈现无伴奏大提琴主曲的选萃。所以这很有意思，因为。本来这个作品并不是为长号所写，而是把巴赫的无伴奏大提琴组曲选了第一号跟第二号来改编成长号来演出，所以音乐是一样的，但是音色并不相同。当然，我就也会有各种更细微的差距。但第一个，以巴赫的这一组作品来讲，他在十九世纪以前可以说是默默无闻。当然，我们也必须要提，他本来就不是一个在欧洲享有盛名的音乐家。以巴赫在1750年去世之后，身后的萧条也跟很多教堂的管风琴师是一样的。不过，这个状况在19世纪有了改变。19世纪整个是一种复古考古的风潮，对过往的事物产生兴趣。因而也算是重新发现了巴赫音乐的价值，并且大力的推广。同时，也因为对巴赫的兴趣在扩及其他音乐家，所以我们今天对于十八世纪以前的音乐有着比较广泛跟均衡的认识，其实是拜十九世纪之赐。而无伴奏大提琴组曲它受欢迎的时间则更晚，因为在以往这个作品被当成是大提琴的。练习曲，那既然是练习曲，是为了练习技巧，所以也不会拿到音乐会上面来演出。这个状况就像是我们今天不会在音乐会的曲目上面看到，比如说策尔尼的奏鸣曲，或者是哈农这样的练习曲出现在音乐会的曲目。不过，随着无伴奏大提琴主曲的受到欢迎，这是发生在二十世纪，而且也有更多的乐器来改编。其中包括了同样是学乐器家族的，可能用中提琴、小提琴来演奏，也都有这样的例子。而其他乐器，只要在音乐上面是比较能够搭配的，也都很习于做这样的改编。而长号就是这样的状况。但是由于乐器构造的不一样，长号是利用拉管的伸缩以及用泛音的运用来奏出不同音高的声音。所以呢，这在旋律进行上面，在长号这门乐器上面会構成另外的挑战。不过，长号温暖的音色也会给予这个乐曲一种听起来更加的光辉、更加的饱满。所以，在这场音乐会里面，虽然曲目可能是熟悉的，可是却会用不同的声响来呈现。那另外呢，在三月十一号的下午跟晚上，都会有娜娜极月二重奏。用马林巴木琴来演奏巴赫的法国主曲，在这场演出里面选了三首的作品，两首是以小调写成，而一首是以大调。但这又是改编自键盘乐器的乐曲。可是严格说起来，大键琴或者钢琴都算是敲击乐器，所以马林巴木琴在这点上面是跟。其他的键盘乐器有着异曲同工之妙，只是马林巴木琴它是用比较大块的这木块来构成，所以第一个体积相当的庞大，而它的音域也跟有八十八键的钢琴是几乎差不多的，所以钢琴能够弹的理论上马林巴木琴都可以敲，只是在这样木琴。上头呢，并不是用手指直接去碰触木块，而是手持琴锤来敲击，而透过琴锤的选择，一台马林巴琴也可以发出质地不同的音色。一个人虽然只有两只手，但是每一只手有时候是可以持着两根或三根的琴锤，所以在这个二重奏的编制底下，等于说两人四手基本上就可以把键盘乐曲做相当完整的呈现，而且一样是有不一样的音色。那至于听起来如何呢？我们在今天这节节目最后，我们就会来欣赏纳纳吉尔重奏演奏巴赫的法国主曲第二号的第四首 Air， 这是一首曲调。在十一号的音乐会之后呢，十二号礼拜天紧接着是下午由杨雅淳来拉奏巴赫的第二号 D 小调小提琴主曲。这一场的标题叫做《小提琴低弦的多重宇宙》，也就是取名是寓意在它是以低小调所写成。当然，在这一首乐曲也会用到小提琴其他的三条弦，而这四条弦加起来的确构成了一个非常丰富而饱满的世界，即使用“多重宇宙”来形容也并不夸张。尤其值得一提的是。对于很多可能比较知道这首乐曲的，就知道这首乐曲要欣赏的，就是它最后的《夏康舞曲》。那《夏康舞曲》是一个变奏曲，它用一个简短的主题，然后发展出很多的变奏。也因为主题是比较短的，所以一首《夏康舞曲》，尤其是这一首，拉奏起来有十几分钟。它的变奏的数目，我记得是达到了64个左右，所以非常的庞大。那么也因为变奏曲要不断做变化，所以呢，可以想见在技巧上面的要求也会非常的高。所以在3月12号的下午，这场音乐会也是蛮值得期待的。呃，拉奏者这小提琴家杨雅淳年纪非常轻了，还不到三十岁，可是已经是台北市郊的小提琴首席，所以琴艺方面相当可以期待的。尤其在郭英美这样的小的空间，在几公尺的距离之内直及这样小提琴的声响，我觉得这个经验应该会蛮令人难忘的。那么到了再下一周的三月十九号礼拜天，在下午的三点半跟七点呢，都会有一场巴赫新弦鲁特琴与小提琴作品选，由苏孟峰老师来担任古典吉他。所以一样的，在这个音乐会里面呢，它也是有改编。但其实这个改编说起来也不是那么的遥远，因为鲁特琴跟吉他都算是拨弦乐器。虽然构造或者说琴弦的数量还有长相不太一样，但基本上它的发声原理是相当接近，而且它的音色呢也是接近的。所以用古典吉他来弹巴赫为鲁特琴所写的作品，相当程度的也保留了作品原来的趣味。除此之外，苏萌萌老师也改编了小提琴的作品，而且很妙的是，他也选了。巴赫第二号组曲的夏康舞曲，也就是在三月十二号的这场里面的这首乐曲呢，在十九号我们会听到用吉他来演奏。那刚才我们已经说了，这首夏康舞曲是以它的丰富饱满，不仅是技巧的挑战非常高，在艺术的表现上面也是。要有很高的这个要求，所以在这场呢，用这首乐曲放在曲目里面，我觉得相当程度的表现了演奏者的信心跟他的企图心。然后接下来到了三月二十三号是礼拜四、啊、在这一周的二三二四二五二六，也就是礼拜四五六日、啊，会有四天，一共有六场的音乐会，在这里面我们都会听到阮秀慈所弹奏的。大键琴，因为他从院里把琴搬上来，我想搬来一天就搬回去，这也实在太劳师动众，所以就得到了阮老师的支持，他愿意把琴放在台北四天，那么四天都有不一样的曲目。在之后节目，我们还会邀请阮秀慈老师来亲自介绍他所弹奏的这些音乐，以及他选择曲目的想法。那在此，我们就很简单的介绍一下。在三月二十三号礼拜四晚上的八点，请注意这一场音乐会的时间比较晚进行，而不是其他场的七点。在这一天，我们请阮秀慈弹奏半套的郭德宝变奏曲，因为郭德宝变奏曲。整个谈下来，其实长度相当的长。那在这样的场合里面呢，我们也希望保有它比较轻松自在的特质，所以呢，就请阮老师选择了大概十二段的变奏来做呈现。那至于为什么在晚上八点，其中一个原因也是因为向来有一个传说，就是郭德宝变奏曲是印。当时，呃，住在热耳曼这地方的一个凯瑟琳这位伯爵，他是一个俄罗斯的使节，因为他有失眠的毛病，所以呢，他就商请了他雇佣的郭德宝，刚好郭德宝是巴赫的学生，所以就请他来邀请巴赫能够写助作品，让他可能是睡不着的时候可以听，或者是听希望听完之后能睡着。不管怎么样，这都是一种传说。而这个传说也被证明是错的，因为以这个作品的时间来看呢，郭德宝那时候年纪还相当小，所以这是一个以讹传讹的结果。但是呢，它是一个美丽的错误，因为这个故事呢，给予了郭德宝变奏曲一种非常有趣的想象。所 以， 我们把它安排在算是书店快要接近打烊的时 候， 八点 钟， 然后听一小时的郭德宝变奏曲。那 么， 在夜色之中来享受这样的大键琴的音 乐， 同时听完之 后， 我觉得走在一个入夜之后的迪化 街， 比较没有 人， 那又是另外一种风情。在三月二十四号礼拜五的晚上七点 呢， 在这一天。阮秀慈要呈现的是巴赫和韩德尔的大键琴曲，这两位都是生于1685年，都算是巴洛克时期的关门大师。那在他们手上，巴洛克的音乐到达顶峰，同时各有不同的一种展现。所以在这场音乐会里面，透过大键琴的琴声，我们可以来感受一下这两位音乐大师的差别。同时，在乐曲选择上面也很有意思。因为阮秀慈选了一首韩德所写的《夏康舞曲》，而这首《夏康舞曲》所使用的主题跟郭德宝变奏曲是一样的，所以我们可以看到同一个素材在两位不同的音乐家手上会有什么样的表现。那么，在3月25号礼拜六晚上的七点，则是用大键琴来跟人声搭配，邀请的是留发的女高音黄丽锦呈现。一些宗教跟世俗的作品，那所选择的曲目不光是只有巴赫，还包括英国的作曲家、啊、p e r c e l l 那我自己听过黄立锦老师的现场的演唱，我觉得他的声音在表现这种巴洛克的乐曲，能够在线条的转折上面做相当美妙的处理。而在三月二十六号礼拜天的下午跟晚上呢，这是古意盎然。巴洛克长笛与大键琴，邀请的是留发的张硕宇老师来吹奏巴洛克的古长笛。那同样的，在这个系列里面，有好几场都跟长笛有关，包括欧加文老师的吹奏巴赫父子的长笛作品。不过，使用的是现代乐器。而在3月26号的这两场，这是会听到仿古制作的巴洛克古长笛吹奏巴哈的作品。所以理论上，在声响上是更接近巴赫当时的这种声响样态。当然，从一个线性的角度来看呢，巴洛克古长笛是一个已经被淘汰的乐器，在当时，包括法国宫廷，还有很多其他的这些贵族或者有钱人家。长笛是一个非常受欢迎的乐器，它也兼具着一种家具的特质啊，来表彰身份。因为有一些长笛装饰于象牙或者用象牙来制作，在这上面当然免不了要精雕细琢一番。所以它不仅是乐器，也是一个炫耀身份的工具。基本上，它是用木头来制成。而且在按键的使用上面还是比较出奇，所以呢，在乐器的重量会比较重，而它的操作上面也会比较笨重。那乐器随着音乐的发展，随着技巧的开发，作曲家也写作越来越快速的乐曲。同时也要求乐器的性能能够跟上，那这单就到了后面有这个现代的长笛，把它改成用金属来制作，同时透过按键能够让它的音域变得更加的广泛，在音色上面也产生相当不同的力道和穿透力。而这些东西可能在巴洛克长笛身上都不具备，但是呢，用这样的音色来搭配大键琴。来演奏那个时候的音 乐， 如果说对于这种比较所谓 authentic 这种音响比较追求的 人， 我 想， 我想在百年的街屋里面来听这个音乐是再合适也不过了。而这整个三 月， 巴赫在郭义美书店的音乐活动会以三月三十一号礼拜五晚上七点的长笛与长号的巴赫狂想来结束。所以开头跟结尾都是由欧嘉文这位长笛家来担任，只是在3月31号的这一场不太一样的是，他搭配了长号，改编了巴赫的创意曲。那我们知道巴赫有写二声部跟三声部的创意曲，那基本上给键盘来弹奏的话，就是分派给左手右手。在这场音乐会里面，这是透过长笛跟长号一个人来负责一个声部，把它合在一起。我们其实很难把这两件乐器的声响响在一个二重奏里头，因为觉得这两件乐器相当的不同，所以呢，透过长笛跟长号的搭配，也会有着我觉得意想不到的声响效果。好奇的人，大家可以来欣赏一下。但我想在这边可以期待的是，长号的技巧要求应该也会相当的高，因为在巴赫的创意曲里面，时常的声部呢是。时而在左手，时而在右手，所以如果说在比较快速进行的乐段呢，恐怕长号应该就会相当忙碌了。当然，我想这对于两位音乐家都是技巧和艺术的考验，做了这样的尝试来呈现在听众的面前。所以，这就是三月在郭一美书店所进行的巴赫在郭一美书店的音乐节的大致。样貌。节目的最后，我们就来欣赏娜娜九月二重奏演奏巴赫第二号法国主曲第四首的曲调。